0: La liberté a un prix. Immédiat évalue le budget annuel de TVL à trois heures des médias du service public financé par vos impôts.
1: La liberté a un prix. Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Frédéric Ponce. Bonjour monsieur. Bonjour Pierre. Frédéric Ponce, grand reporter spécialiste des questions militaires. Vous êtes d'ailleurs colonel de réserve au 8 e RPIMA de Castres. Vous publiez cet ouvrage chez Artège. L'Arménie va-t-elle disparaître Un conflit oublié aux portes de l'Europe, comme d'habitude à retrouver sur… La boutique officielle de TV Liberté. Alors, les tensions sont au plus haut depuis la reconquête éclair par l'Azerbaïdjan en septembre du Haut-Karabakh, enclave séparatiste que Bakou et Erevan se sont disputés pendant plus de trois décennies. Ces derniers temps, plus de 100 000 chrétiens ont fui pour rejoindre l'Arménie puisque rappelons que le Haut-Karabakh est une enclave chrétienne en Azerbaïdjan. Quels sont les dernières nouvelles que vous avez de ce conflit, Frédéric Ponce Alors,
0: ce qui se passe en ce moment dans le Haut-Karabakh est assez opaque, puisque le Karabakh est interdit à la fois aux journalistes et à toute présence internationale. On sait que les, les, les 9 dixièmes de la population arménienne, chrétienne du Karabakh, euh, sont partis vers la République d'Arménie. Il reste dans le Karabakh, là où il y avait jusqu'en septembre 120 000 habitants. Il reste peut-être quelques milliers, on ne sait pas exactement, de personnes plutôt âgées des personnes handicapées et des gens extrêmement pauvres qui ne voulaient pas perdre le, le, les maigres biens qu'ils pouvaient avoir et tout ça se, se se passe dans une ambiance très dure pour les gens qui restent parce que on le sait dès septembre quand les l'Azerbaïdjan envahit avec son armée ce territoire eh bien des lieux chrétiens ont été fermés les lieux de culte les cimetières ont été vandalisés et pillés et se met en place subrepticement, mais de façon très ordonnée et, et, et très annoncée finalement, une politique de, de discrimination à l'égard des derniers habitants chrétiens avec un objectif, les faire partir tous vers la République d'Arménie pour achever le processus d'épuration ouais. ethnique et religieuse de l'enclave du Haut-Karabakh. –
1: Comment s'est déroulée militairement cette reconquête azérie
0: du Haut-Karabakh – Alors l'Azerbaïdjan, euh, au fil des années, de ces 15 dernières années, grâce à son argent, à sa, sa manne pétrolière et gazière, a pu reconstituer des forces, une armée moderne, euh, avec des matériels américains, israéliens, turcs, euh, avec des entraînements extrêmement poussés, on le sait tout cela. Et les Arméniens le savaient, mais ils n'en ont pas tenu compte. Lors de la première guerre du Karabakh qu'ils remportent en 1994, les Arméniens conquièrent cette autonomie et le territoire. Et dès cette époque-là, les azerbaïdjanais avaient dit « Nous reprendrons le Carabar, ça prendra du temps, mais nous reprendrons ». Et euh, il y a eu plusieurs séries de d'accrochages, d'incidents plus ou moins importants. Et en 2020, deuxième guerre du Karabakh, l'Azerbaïdjan le, reconquiert les deux tiers de ce territoire. premier exode de population. Là, on constate que l'armée azerbaïdjanaise, qui avait été battue en 94, est une armée moderne très efficace. Les, les Arméniens sont battus. Et en septembre dernier, euh, l'armée azerbaïdjanaise repart à l'offensive sur des positions qui étaient très favorables et récup le dernier tiers pour achever la reconquête totale du
1: Haut-Karabakh. – Est-ce que ces populations arméniennes du Haut-Karabakh se sont battues Est-ce qu'ils
0: avaient des armes Est-ce qu'ils se sont opposés aux armées azériennes ces populations du Haut-Karabakh se disent « Nous sommes le peuple de la montagne, solide comme le roc de, de leur montagne ». C'est vrai, beaucoup de gens courageux, mais face au rouleau compresseur de l'Azerbaïdjan, ils n'avaient pas les armes, ils n'avaient pas la défense antiaérienne, notamment contre les drones, et malgré quelques actes de bravoure, de résistance, ils ont été balayés très vite, d'autant plus que l'armée arménienne de la République d'Arménie, est restée l'arme au pied, ne s'est pas portée à leur secours. Et de la même façon, les forces russes d'interposition, qui étaient là depuis 2020, sont restées l'arme au pied. Euh, C'est Cette force d'interposition a regardé passer l'armée azerbaïdjanaise sans aller porter secours aux Arméniens. Et donc, les Arméniens du Haut-Karabakh se sont retrouvés totalement isolés, incapables de résister, et ils ont déposé les armes très très vite. Beaucoup
1: ont fui pour rejoindre l'Arménie, il en reste tout de même dans les montagnes du Haut-Karabakh. Est-ce que ouais. on connaît le quotidien de ces populations arméniennes du Haut-Karabakh
0: Ces gens-là sont en sursis. Euh, il est probable que bon il en restera toujours un peu mais il est probable que euh, au fur et à mesure des, des semaines et des mois notamment les terribles mois d'hiver là qui, qui, qui ont déjà commencé ces gens là privés de tout demanderont à partir ou de même prendront la route de l'exode les azerbaïdjanais ne feront rien pour les garder et on sait déjà que l'Azerbaïdjan est en train de faire venir ou revenir des Azerbaïdjanais qui avaient quitté cette enclave depuis 1994. On dit aussi que l'Azerbaïdjan fait venir des Kurdes, des, des Arabes pour repeupler cette région de population mmh. musulmane, pour la vider de toute la population mmh. chrétienne. Après le nettoyage ethnique, on repeuple. Ah oui, oui, mais ça, c'est en cours. Les, les maisons sont aujourd'hui des maisons arméniennes chrétiennes, sont occupées aujourd'hui par des... Des nouveaux colons euh, azerbaïdjanais, les terres sont reprises, les troupeaux ont été saisis et aux malheureux Arméniens qui restent dans l'enclave, il ne reste quasiment plus rien puisque même leurs églises maintenant commencent à être fermées les unes après les autres. – Alors il s'agit bien, selon le
1: droit international, ce territoire du Haut-Karabakh, il s'agit bien d'un territoire
0: azéri. – Mais oui, alors c'est tout le problème. En fait l'histoire, pour aller très vite, remonte à 1921 quand Staline, qui détestait les Arméniens, qui se méfiait des Arméniens, décide de diviser pour régner. Et il va enlever deux enclaves importantes, deux territoires importants à l'Arménie pour les donner à l'Azerbaïdjan. Ce fameux Haut-Karabakh, donc une enclave de 11 000 km² à peu près, Situé en plein territoire de l'Azerbaïdjan, c'était ingérable à terme, on le savait, mais ça a entretenu les tensions. Et puis une autre enclave qui s'appelle le qui est adossée, euh, euh, coincée entre l'Arménie et, et, et l'Iran, c'est une, une enclave à l'origine arménienne, en 1921 elle est donnée à l'Azerbaïdjan, un siècle plus tard, là en ce moment, mmh. il n'y a plus un Arménien chrétien dans cette enclave du Nakhichevan. les cimetières arméniens ont été rasés. Toutes les églises sont fermées et en Arménie comme dans le Haut-Karabakh, les Arméniens disent ce qui s'est passé au Nakhchevan va se passer au, mmh. Ka au Karabakh. Dans quelques années, il n'y aura plus une trace de présence chrétienne dans cette enclave du Haut-Karabakh. Et c'est exactement ce qu'avait annoncé, c'est ça qui est fou, tout est écrit en fait, c'est ce qu'avait annoncé le président, l'autocrate Ilham Maleyev et, et ses amis dans un certain nombre de discours, de messages de livres publiés par des historiens azerbaïdjanais, ils disent très clairement que euh, l'Arménie n'a pas sa place dans le Caucase, ils, euh, par un négationnisme assez incroyable sur le plan euh, historique, ils disent que euh, les terres arméniennes d'aujourd'hui euh, ne sont pas arméniennes, ils nient l'arménité la, de l'Arménie, euh, ils considèrent que des pans entiers du territoire de l'Arménie sont azéries, et donc doivent ouais. revenir à l'Azerbaïdjan. Ils ont déjà préparé les noms de ces nouvelles régions dont ils vont s'emparer peut-être dans, dans quelques mois ou quelques années. Et par exemple, la province sud de l'Arménie, le Sionik, qui est la pro province la plus menacée, ils l'ont déjà rebaptisé pour eux, les Azerbaïdjanais, c'est le Zanghezour, ce n'est pas une terre arménienne, ce n'est pas le Sionik, c'est le Zanghezour Azeri, où les Azerbaïdjanais ont vocation à revenir et à s'installer. – En Ukraine
1: comme en Arménie, donc ces populations civiles payent la folie des décisions territoriales prises par les soviétiques. – Oui, Lénine, euh, puis Staline. – Lénine,
0: Staline et, et l'Empire soviétique avait entretenu tout cela euh, et ces paie, populations paient aussi euh, le désir de puissance, l'impérialisme, mmh. euh, l'hubris des dirigeants actuels notamment, à la fois en Azerbaïdjan, les Turcs d'Azerbaïdjan, puisqu'ils sont Turcs, et les Turcs de Turquie avec Erdogan, le président Erdogan, qui soutient à 100% les projets de son camarade azerbaïdjanais – Le 21 novembre dernier, le président
1: Azeri, Ilham Aliyev, a accusé la France de préparer le terrain pour une nouvelle guerre dans le Caucase en armant l'Arménie. Quelle est la
0: politique réelle du Quai d'Orsay en Arménie aujourd'hui ?– oui, c'est s'est donné beaucoup d'importance à la France. Il y a un lien très fort entre la France et l'Arménie, entre le peuple français et le peuple arménien, de, depuis très longtemps. Il y a une très forte diaspora arménienne en France, peut-être 600 000 Arméniens de différentes générations, et donc… Il y a une réalité à travers ce, ce lien à la fois historique, politique et culturel. Le problème, c'est que toutes ces dernières années, et pas seulement du temps d'Emmanuel Macron, euh, la France s'est un peu éloignée de l'Arménie. Et au moment des crises les plus graves, là, en 2020 et, et en septembre dernier, la France, Emmanuel Macron, ses ministres, ont fait de très beaux discours euh, mais jamais suivi des faits. – Comme au Liban. – Et oui, et les Arméniens disaient, bon c'est très bien, merci la France, mais que faites-vous Moi j'y suis allé à plusieurs reprises toutes ces dernières années, les Arméniens disent, mais pourquoi la France ne nous livre pas, à nous Arméniens quelques éléments d'équipement militaire dont nous avons besoin, ils ne demandaient pas des avions, des chars, mais des équipements précis, alors que vous livrez tant de choses mmh. à l'Ukraine. Et, et bien les, les, les beaux discours de la France sont restés des discours, et il y a des raisons, on parlera peut-être de l'Europe après, Et sauf que ces dernières semaines, enfin, à travers le ministre des Armées euh, Monsieur Le Cornu, la France a accepté de livrer quelques équipements, ce qui fait du bien aux Arméniens, ce qui alarme de façon exagérée l'Azerbaïdjan. Mais les Arméniens disent, bon, c'est bien, mais c'est trop peu et trop tard.
1: Les principaux dirigeants de l'Union européenne, ouais. Ursula von der Leyen en tête, ont fait le choix de ménager l'Azerbaïdjan et de mettre de côté l'Arménie. Comment vous l'expliquez, ce choix ouais. géostratégiquement Alors je me permets de vous
0: corriger, gentiment. Ursula von der Leyen n'est pas une dirigeante de l'Union européenne, elle est la présidente de la Commission européenne. Les vrais dirigeants de l'Union européenne oui, sont, ce les, sont chefs les chefs d'État. Voilà. Non, non, mais il faut la remettre à sa place, oui, oui. Cette, cette dame. Vous avez raison. Eh bien, c'est tout simple. En juillet 2022, oui. Ursula von der Leyen est allée à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, à euh, embrasser avec beaucoup de chaleur euh, l'autocrate Ilham Aleyev pour signer un contrat d'exportation de, de gaz et de pétrole euh, euh, azerbaïdjanais vers l'Europe, tout simplement parce que l'Europe s'est mise euh, en, en défaut avec les sanctions appliquées euh, contre la Russie, l'Europe s'est coupée ou veut se couper du gaz et du pétrole russe. Donc il fallait une alternative pour chauffer nos foyers. Et on est, on est allé chercher euh, euh, bah le, le trésor de guerre de, de l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire son gaz et son pétrole, et ce faisant, eh bien, à ce moment-là, juillet, 2022, euh, on condamnait l'Arménie à subir ce qu'elle a subi depuis. On se condamnait, nous Européens, à accepter les conditions de l'Azerbaïdjan et à baisser le regard devant l'autocrate. Mmh. Qui s'est trouvé encouragé dans son projet de conquête territoriale et encouragé pour ce qui va suivre aussi. Et donc Emmanuel Macron et tous les autres dirigeants européens sont à, finalement euh, ligotés par cet accord sur l'énergie, ligotés par les initiatives de Mme Ursula von der mmh. Leyen et, et, et de la Commission européenne.
1: Et des Américains plus haut. Oui. Aux yeux de ses voisins turcs, azériens et plus lointains israéliens, que représente l'Arménie sur. Le, la matière
0: géostratégique ?– L'Arménie en soi est un petit, petit pays, 29 000 km², 2,7 millions d'habitants. Euh, C'est un pays qui n'a pas de ressources naturelles majeures, sauf localement. Euh, L'Azerbaïdjan est très intéressé par la conquête du Sionic, la partie sud, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Il y a des mines aussi. Mais au niveau euh, régional euh, plus, plus élargi, l'Arménie pèse assez peu. En revanche… La position géographique de l'Arménie en fait un point de passage ou en ferait un point de passage très intéressant pour les exportations de gaz et de pétrole de l'Azerbaïdjan vers la Turquie et vers l'Europe. À l'heure actuelle, les gazoducs et oléoducs doivent faire un détour par la Géorgie, éviter l'Arménie. Et donc, mais c'est annoncé dans les textes des, des Azerbaïdjanais, ils disent conseillé par des compagnies pétrolières anglo-saxonnes, anglaises et américaines qui ont bâti tous les schémas d'exportation du pétrole et du gaz azéri. Et donc, selon ces schémas, il serait – Plus rapide et plus rentable de passer par l'Arménie, par le sud de l'Arménie, cette fameuse région du Sionique dont je parle, eh bien, le président azerbaïdjanais a tous les plans sur la table, il sait que pour vendre plus de pétrole et pour gagner plus d'argent, il doit en finir avec ce, ce caillou arménien là qui est dans, dans sa chaussure et il doit s'emparer au minimum d'un corridor pour faire passer son, ses oléoducs et gazoducs ou au mieux, parce qu'il sera encore plus gagnant, s'emparer de la partie sud de l'Arménie euh, où là il pourra non seulement faire passer ses oléoducs et ses gazoducs mais s'emparer des mines qui se trouvent en Arménie, s'emparer des formidables réserves d'eau et l'eau est très importante et puis aussi un autre aspect, fermer la frontière avec l'Iran. L'Iran a une frontière ouverte avec l'Arménie c'est le poumon économique pour l'Arménie. Et si cette frontière est fermée, les jours de l'Arménie seront comptés très certainement. – Et sur le fait que Israël,
1: Tel Aviv, ait pris fête et cause pour l'Azerbaïdjan, comment vous l'expliquez ce choix ?– euh,
0: Oui, alors euh, Israël n'a pas un amour fou pour euh, les Turcs euh, chiites, de, parce qu'ils sont chiites, de l'Azerbaïdjan, mais Israël raisonne en fonction de ses intérêts. L'intérêt d'Israël et double dans cette affaire. D'abord, ils vendent des armes, ce sont des affaires du business, du commerce, ils vendent des armes, et l'Azerbaïdjan paie, et paie très bien, et en retour, ils obtiennent de l'énergie à faible coût, l'énergie de l'Azerbaïdjan. Donc, ils sont gagnants sur ce plan-là. Et puis, il y a un autre aspect la plus géostratégique, plus militaire, en prenant pied en, en Azerbaïdjan, Israël prend pied au nord de l'Iran. L'Iran est l'ennemi existentiel d'Israël. Et donc en prenant pied au nord de l'Iran, c'est-à-dire dans le sud de l'Azerbaïdjan, eh bien euh, il contourne mmh. cet ennemi, il crée un, un motif d'inquiétude. Et euh, on sait qu'ils ont installé dans, en Azerbaïdjan… Les Israéliens, des bases d'écoute dirigées vers l'Iran. On sait qu'il y a aussi probablement, le jour venu, des bases d'assaut un aéroport qui servira à peut-être déployer des troupes américaines ou israéliennes si d'aventure une guerre se déclenchait contre l'Iran. Donc pour Israël, c'est gagnant sur le plan des, du, des affaires, gagnant sur le plan euh, stratégique. Vous avez intitulé
1: votre ouvrage l'Arménie va-t-elle disparaître Est-ce que vous pensez qu'à moyen – Ou, court terme, l'Azerbaïdjan envisagerait une offensive
0: en Arménie ?– Alors, je pense, ce que je vois et ce que je lis, l'Azerbaïdjan et la c'est tous les autres dirigeants, les des diplomates azerbaïdjanais, ont clairement dit que l'Arménie n'a pas sa place et qu'il faudra euh, réinstaller les Azéries dans leur milieu naturel dans le Caucase, c'est-à-dire aussi dans ce qui est l'Arménie aujourd'hui. Donc ils annoncent de nouvelles conquêtes territoriales. D'autre part, ils ont la puissance financière grâce au pétrole et au gaz. Ils ont la puissance militaire avec des armements qui font de l'armée azerbaïdjanaise une des premières à l'est de la Turquie. Euh, et et jusqu'à la Chine, c'est pratiquement l'armée az azerbaïdjanaise qui est la plus forte en ce moment. Donc c'est important, ils ont tous les moyens, ils ont un objectif politique, après c'est une question d'opportunité.
1: Euh, – Personne ne viendra euh, s'opposer à une offensive
0: euh... – Dans la dite communauté internationale ?– Très difficile à dire, on pouvait penser que la Russie, alliée traditionnelle de l'Arménie mmh. jusqu'à ces derniers temps, allait peut-être jouer un rôle. On a bien vu en septembre dernier que la Russie n'a pas bougé, tout simplement parce que Vladimir Poutine a besoin d'exporter lui aussi son pétrole et son gaz sous sanction, donc il utilise le réseau de, de l'Azerbaïdjan, une partie du pétrole et du gaz qui circule dans les tuyaux de l'Azerbaïdjan vers l'Europe, euh, eh bien c'est du gaz et du pétrole russe, c'est-à-dire nous Français, Européens, nous consommons en ce moment du pétrole et du gaz russe. On ne le dit pas mais c'est une réalité. Donc il y a ça, il a besoin d'exporter de, Vladimir Poutine et puis la guerre en Ukraine ne se passe pas aussi bien que, que prévu, elle est plus coûteuse en, en, en armement, en, en finances et en, en effectifs et donc il ne peut pas risquer ou il ne pouvait pas risquer de, de risquer d'ouvrir un second front dans le Caucase face à l'Azerbaïdjan éventuellement, mais qui dit Azerbaïdjan, c'était aussi la Turquie. Poutine a besoin de la Turquie pour différentes raisons, et donc il a lâché l'Arménie, ce que les Arméniens n'ont pas bien vu venir malheureusement. Pour le reste, l'Amérique, la communauté internationale, je pense que l'Arménie euh, pèsera très peu dans, ouais. dans leur choix, puisqu'il euh, y a des enjeux énergétiques très forts, et, et la Turquie exerce une sorte de chantage sur l'Europe, mais aussi sur l'Amérique, puisque mmh. la Turquie fait partie de l'OTAN. Et je ne vois pas bien aujourd'hui qui pourrait venir au secours de l'Arménie en dehors de,
1: des beaux discours. – Quelle responsabilité porte le Premier ministre arménien, Nicole Pachignan, dans la situation ouais. actuelle de son pays ?– Quand il est élu en,
0: en mai 2018, il représente un espoir pour beaucoup d'Arméniens, de, l'espoir d'en finir avec les vieilles habitudes héritées de l'Union soviétique, il y avait un, un clan ou des clans pro-russes pro extrêmement forts, lui arrive et veut restaurer en quelque sorte l'indépendance de la classe politique, il annonce un virage libéral, il annonce un rapprochement avec l'Occident et une, une, une majorité d'Arméniens se rallie à lui. – Et puis les années ont passé, 2018-2023, les Arméniens ont constaté que rien n'a vraiment changé. – Que sur... faire
1: Evan, vous expliquez dans votre oui, ouvrage que bien sûr. la capitale fait figure de ville occidentale, oui. mais que quand on sort, on, on se retrouve dans l'Union soviétique. – La quasiment. capitale,
0: oui, c'est un, une vitrine si vous voulez. Alors il y a beaucoup de Russes en ce moment qui font tourner aussi l'économie arménienne, mais dès qu'on s'éloigne un peu, on retourne dans une ambiance post-soviétique où, où les, les choses n'ont pas vraiment changé. L'appareil industriel et agricole est, est délabré en Arménie. Et, et tout ça n'a pas bougé. Et les Arméniens disent, mais on a lâché la proie pour l'ombre. C'est-à-dire que Pachignan, le Premier ministre, a voulu se rapprocher de l'Occident. Et, et donc ça a conduit à l'éloignement de Poutine et de la Russie qui pouvaient encore soutenir peut-être l'Arménie. Ça a provoqué la colère de Poutine. Et puis, euh, l'armée arménienne n'a pas, ne s'est pas, comment dire, n'est pas remontée en puissance ouais. sous Pachignan. Les Arméniens lui reprochent ça et ils ne comprennent pas pourquoi l'Arménie, la République d'Arménie de M. Pachignan, n'a pas soutenu davantage le Haut-Karabakh. Y a-t-il eu un accord avec la Russie, avec l'Amérique, pour laisser faire l'Azerbaïdjan – Tout ça, ça va se décanter dans les, dans les, les mois qui viennent, mais euh, Pachignan porte une part de responsabilité très claire sur cette évolution assez néfaste pour la République d'Arménie. – Politique libérale de Pachignan. Oui. Vous dites que
1: l'Arménie pèse bien davantage que sa géographie. Qu'est-ce qu'elle représente Qu'est-ce que
0: représente ce pays ?– Alors, pour les spectateurs qui l'ont peut-être oublié, l'Arménie est d'abord le premier État chrétien au monde baptisé en 301 avec Saint Grégoire l'illuminateur, c'est des années avant Clovis et, et des années avant la conversion aussi de, de l'Empire euh, romain au christianisme. Donc c'est un État chrétien depuis cette époque-là, et quand je dis État chrétien, avec… Toute cette culture, finalement, judéo-chrétienne, culture de liberté, de respect de l'homme, respect de la femme, euh, des habitudes de liberté qui sont exceptionnelles, dans le, euh, dès, dès qu'on va euh, en Méditerranée orientale, en Orient et en Asie, euh, ces valeurs euh, judéo-chrétiennes sont euh, très très rares. Et donc l'Arménie est vraiment, quand on va là-bas, on s'en rend compte, un, un bout d'Europe tombé dans le Caucase, ou fiché dans le Caucase depuis euh, bien plus longtemps que, que, que beaucoup d'autres États. L'Arménie est un, un peu un, un miroir de ce que nous sommes avec cette ancienneté si particulière. – L'ancêtre de l'Europe. – L'ancêtre de l'Europe, ce serait beaucoup dire, et ce serait faire injure aux vrais ancêtres de l'Europe, mais il y a une réalité. Mmh. Euh, euh, et les Arméniens nous le rappellent souvent, qu'ils sont nos cousins, peut-être pas nos frères, mais nos cousins, et que ce qui leur arrive à eux, pourrait très bien nous arriver demain face à quoi Face à cet impérialisme, alors géopolitique, mais aussi euh, civilisationnel qu'affronte l'Arménie. Depuis quelques années, avant ça n'était pas le cas, mais depuis quelques années, dans les discours des Azerbaïdjanais, on voit apparaître ce thème de la lutte du croissant contre la croix. C'est assez nouveau, mais ça revient très souvent, même dans les discours du président Aleyev, qui est pas plus euh, musulman que vous ou moi, mais… Ça revient, et il y a une guerre de conquête civilisationnelle appuyée par la Turquie euh, au détriment de, de l'Arménie. Et l'Arménie nous dit, attention, attention, ce qui est en train de nous arriver, eh bien demain, ce sera peut-être l'Europe qui sera en première ligne. Eux disent, nous sommes en première ligne. Les chrétiens du Liban, à une époque, nous disaient cela, ils le disent encore, les chrétiens d'Irak et de Syrie, nous sommes en première ligne, ce que nous vivons, peut-être que c'est demain, ce sera votre avenir. Donc, aidez-nous aujourd'hui pour ne pas avoir à le regretter demain. C'est le message de l'Arménie. – Qu'est-ce que vous espérez euh, comme dernière question dans ce conflit, Frédéric Ponce ?– Moi, ce que j'espère, c'est que la France retrouve son rôle historique, dégage une, une vraie politique euh, à l'égard de, pas forcément du Caucase, mais à l'égard de ce pays qui est un peu de nous-mêmes et qu'on aille au-delà des mots et de la communication et qu'on se réengage un peu plus sur le plan culturel, il y a une attente énorme, euh, sur le plan politique et sur le plan euh, militaire à l'égard de ce pays, sans aller faire la guerre là-bas. Mais si on ne montre pas sa force, on est faible dans ce genre de pays. Et si on est faible, on est condamné à être bousculé, humilié, on l'a vu hein, euh, en Orient, on l'a vu en Afrique, euh, au Sahel ces derniers temps. La France euh, pèse de moins en moins parce qu'elle n'a pas le courage de ce qu'elle est, de son identité. Mais ça commence déjà chez nous, hein, à l'intérieur de nos frontières malheureusement. Et elle se condamne à, à se replier à, à, et à subir les coups sans pouvoir répondre puisqu'elle a des doutes elle-même, la France, mais l'Europe plus largement, sur sa véritable identité. L'Arménie va-t-elle disparaître Un conflit oublié aux portes de
1: l'Europe à retrouver, comme d'habitude, sur la boutique de TVL. Merci, monsieur. Merci, Pierre. Merci beaucoup.